0: Vì một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ Liên Triều. Chúng ta cùng nghe phân tích về động thái tích cực gần đây của Tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Young trong khôi phục quan hệ liên triều. Ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về thực phẩm bổ dưỡng mùa hè ở Bắc Triều Tiên. Tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Young đang có những nỗ lực tích cực để cải thiện mối quan hệ liên triều bị đình trệ. Sau khi được Tổng thống Moon Jae-in phê chuẩn bổ nhiệm chức Bộ trưởng Thống nhất ngày 27 tháng 7 vừa qua, ông Y đã bắt đầu ngay nhiệm kỳ mà không cần lễ nhiệm chức. Khi còn là đại diện Đảng Dân Chủ đồng hành tại Quốc hội, ông Y đã chứng minh được năng lực để nhanh thực thi các chính sách và dẫn dắt Đảng cầm quyền giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Trong thời gian vừa qua, ông được nhiều lần nhắc đến là ứng cử viên nặng ký cho chức Bộ trưởng Thống nhất để nối lại các dự án liên triều vốn đang bị đình trệ. Tiến sĩ Oh Kyung-sop tại Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc giới thiệu thêm về Tân Bộ trưởng Thống nhất
1: Hàn Quốc.
2: Tân Bộ trưởng Lee
3: In-yong từng là đại diện của đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020. Ông từng là chủ tịch của Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất và Ủy ban đặc biệt về hợp tác kinh tế liên triều tại Quốc hội khóa 20. Nghị sĩ bốn khóa y In-yong đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên và Thống nhất kể từ khi còn lại. Là sinh viên. Năm 1987, ông là Chủ tịch hội sinh viên Đại học Koryo, đồng thời là Chủ tịch hội đồng đại biểu sinh viên toàn quốc, nhóm sinh viên đại học lớn nhất Hàn Quốc tại thời điểm đó. Giờ đây, với tư cách là Bộ trưởng Thống nhất, ông bày tỏ cam kết mạnh mẽ của mình trong việc cải thiện các mối quan hệ xuyên biên giới, nuôi hy vọng tác động làm đối thoại liên triều được êm đẹp hơn.
2: 아, 그래도 좀 순조롭게 대화가 이루어질 수 있지 않을까 하는 점에서 기대를 가지고 있습니다.
0: 서키 보 nhiệm ông Yi In-yong, quá trình hợp tác liên triều mà chính phủ Moon Jae-in liên tục nhấn mạnh đã bắt đầu tăng tốc. Ông Yi bày tỏ ý định nối lại ngay các cuộc trao đổi nhân đạo liên triều, khẳng định nhiệm vụ đầu tiên của ông là khôi phục đối thoại với miền Bắc. Trong một tin tức liên quan, Bộ Thống Nhất ngày 31 tháng 7 cho biết đã phê duyệt kế hoạch của Viện Nghiên cứu Hợp tác Kinh tế Liên Triều về cung cấp vật tư trị giá khoảng 670.000 đô la Mỹ cho Bắc Triều Tiên trong công tác phòng ngừa và kiểm soát COVID-19. Các mặt hàng này bao gồm chất khử trùng, quần áo bảo hộ và bộ dụng cụ thử nghiệm. Đây là lô viện trợ đầu tiên được phê chuẩn để chuyển sang miền Bắc kể từ khi ông Lee In-yong lên chức bộ trưởng. Ông Oh Kyung-sok cho biết.
2: Viện Nghiên cứu Hợp tác
3: Kinh tế Liên Triều đã đề nghị Ủy ban Cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc miễn trừ để có thể gửi vật tư kiểm dịch, máy chụp ảnh nhiệt cho các trường học đến cảng và bệnh viện ở tỉnh Bắc Phương An. Từng Bộ trưởng Y đã phê duyệt lô hàng, nhưng chính phủ không tiết lộ ai sẽ nhận nó. Vẫn còn phải xem liệu Bắc Triều Tiên sẽ chấp nhận lô hàng của Viện Nghiên cứu Hợp tác Kinh tế Liên Triều hay không. Bằng việc phê duyệt, ông Y đã cho thấy rõ xôi cam kết đối thoại với Bình
2: Nhưỡng. Bạn có thể nói rằng, Bắc Triều Tiên sẽ chấp nhận lô hàng của Viện Nghiên
0: Hoạt động bên ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức của ông Yi In yong là đến thăm ga Chin trên bờ biển phía đông thuộc tỉnh Gangwon, cực bắc Hàn Quốc hôm 31 tháng 7. Tại đây, ông đã đề cập đến khả năng nối lại chương trình du lịch núi Cầm Kang dưới hình thức tour du lịch cá nhân riêng lẻ. Ngày ngày hôm sau, ông tham dự một sự kiện đi bộ ở huyện Yang cũng thuộc tỉnh Gangwon. Như vậy, ông đã dành cuối tuần đầu tiên với tư cách là tân bộ trưởng thống nhất ở tỉnh Gangwon gần biên giới liên triều. Trong một cuộc họp của Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất thuộc Quốc hội hôm 3 tháng 8, ông đã chủ động bác bỏ lập luận của các nghị sĩ phe đối lập về việc phản đối chính phủ đẩy nhanh tiến trình sửa đổi pháp lý để thông qua luật cấm giải truyền đơn sang miền Bắc với lý do xâm phạm quyền tự do ngôn luận. Theo Tân Bộ trưởng Y, việc này là nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho cư dân ở khu vực biên giới. Ông O Kiong Sop phân
2: tích.
3: Miền Bắc đã yêu cầu miền Nam nối lại dự án khu công nghiệp Khe Zong và chương trình du lịch núi Kim Cang Dư luận đang quan tâm đến cách Tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp tác kinh tế liên trừ ra sao. Liên quan đến kế hoạch của chính phủ về việc cấm rã truyền đơn sang lãnh thổ miền Bắc, ông Y thừa nhận rằng các nhà hoạt động dân sự có thể biện minh cho việc này bằng quyền tự do ngôn luận, Tuy nhiên, ông cho rằng việc này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, an toàn và tài sản của người dân địa phương ở khu vực biên giới và cản trở quan hệ liên triều, nên cần xử lý vấn đề này một cách có hệ thống và hợp pháp. Liên quan đến vấn đề này, cộng đồng quốc tế cũng đã bày tỏ lo ngại vì cấm trải truyền đơn có thể vi phạm quyền tự do ngôn luận cũng như hạn chế các hoạt động của các tổ chức người tị nạn Bắc Triều Tiên. Do đó, chính phủ Hàn Quốc cũng cẩn trọng hơn khi lập pháp
2: và thực thi lệnh cấm rãi truyền
3: đơn lên miền
2: Bắc. 이런 우려를 하고 있기 때문에 법안을 제정하고 실행하는 과정에서 상당히 신중을 기할 필요가 있다고 판단이 됩니다.
0: Ông Yi In-yong dường như quyết tâm phá vỡ bế tắc trong quan hệ Liên Triều bằng cách xoay chuyển trọng tâm từ Mỹ Triều sang Liên Triều do Bộ Thống Nhất dẫn dắt. Trong bối cảnh Tân Bộ trưởng Yi liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục đối thoại Liên Triều và hợp tác xuyên biên giới, cần phải chờ xem Bắc Triều Tiên sẽ đáp trả như thế nào. Giới phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên có thể đưa ra phản ứng tích cực vì nước này không có ác cảm với ông Yi. Ông O-kyang-sok, lý giải.
2: 14일 날 북한 대남 선전 매체인 우리민족끼리에서는
3: Ngày 14 tháng 7, một hãng truyền thông của Bắc Triều Tiên cho biết họ có nhiều kỳ vọng đối với tầng Bộ trưởng Thống nhất Yinyong và từng Cố vấn đặc biệt về vấn đề ngoại giao và an ninh im dung sóc của Hàn Quốc. Bài Đăng cũng thể hiện nhiều quan tâm đến các động thái trong tương lai của hai quan chức này vì biết rằng cả hai đều chỉ trích nhóm làm việc hàng Mỹ. Nhấn mạnh nhu cầu về các giải pháp sáng tạo để cải thiện mối quan hệ liên triều, ông Y đề xuất một cuộc trao đổi hàng hóa quy mô nhỏ trong giai đoạn đầu của Hợp tác Kinh tế xuyên biên giới ví dụ bì thê tung cang sông thê tung hoặc nước khoáng từ núi cơm cang của miền bắc có thay đổi với gạo và thuốc men của hàn quốc Ông bày tỏ hy vọng Bắc Triều Tiên sẽ bồi thường cho việc phá hủy văn phòng liên lạc liên triều bằng cách cung cấp đất để mở một văn phòng đại diện tại Bình Nhưỡng. Khi Bắc Triều Tiên bắt đầu có một số kỳ vọng đối với ông Y, giới phân tích hy vọng hai miền có thể nối lại đối
2: thoại.
0: Tuy nhiên, nhiều chuyên gia chỉ ra rằng những nhận định của ông Y về mối quan hệ liên triều là khá phi thực tế. Trả lời báo giới sau chuyến thăm Nghĩa trang quốc gia Seoul hôm 30 tháng 7, ông khẳng định những hy sinh vì hòa bình của những người lính trong chiến tranh có thể chính đáng và công bằng hơn. Khi được hỏi về cảm nhận về bài phát biểu của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm 27 tháng 7, đánh dấu kỷ niệm 67 năm ngày ký Hiệp định Đình chiến chiến tranh Triều Tiên 27 tháng 7-1953, rằng an ninh và tương lai của miền Bắc được đảm bảo vĩnh viễn nhờ vào khả năng dân đe hạt nhân tự vệ. Ông Y nhấn mạnh, trong khi Bình Nhưỡng tiếp tục nói về hạt nhân và tên lửa, thì Seoul nên thúc đẩy hòa bình theo cách tích cực hơn. Giới chuyên gia nhận định, Tân Bộ trưởng Y có thể gửi tín hiệu sai cho Bắc Triều Tiên nếu chỉ gửi thông điệp đối thoại và hợp tác mà không yêu cầu phẹt nhân hóa. Ông Kang-sop đến từ Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc, Giải
2: thích. Ừ. Về nguyên tắc, ông Mỹ đồng ý có sự cần thiết phải thiết
3: lập một chế độ hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Nhưng điều quan trọng là Hàn Quốc sẽ hướng Bắc Triều Tiên đến phi hạt nhân hóa như thế nào. Phải nói là điều này cũng quan trọng như nỗ lực hòa bình vậy. Bình Nhưỡng cần tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi Washington đã tăng cường các biện pháp trừng phạt lên nước này, trong bối cảnh này, quan hệ hai miền Nam Bắc rất khó tìm thấy một lối đi. Nếu rồi chỉ thúc đẩy đối thoại và hợp tác và giữ im lặng về phi hạt nhân hóa, thì rất có thể Bình Nhưỡng lầm tưởng rằng miền Nam sẽ nhắm mắt làm ngơ trước vũ khí hạt nhân, hoặc miền Nam sẽ viện trợ cho miền Bắc bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế. Do đó, khi nói về các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên, chính phủ cần đưa ra các biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề hạt nhân và các miền
0: Bắc
2: phát triển vũ khí hạt nhân, quân đội.
0: Trong nửa cuối năm nay, Hàn Quốc sẽ đối mặt với nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến số phận của bán đảo Hàn Quốc. Trong dịp đánh dấu kỷ niệm 75 năm giải phóng dân tộc Hàn khỏi thống trị của thực dân Nhật ngày 15 tháng 8, rất có thể Tổng thống Moon Jae-in sẽ đề xuất tiếp tục chương trình đoàn tụ cho các gia đình ly tán với Bắc Triều Tiên. Sorry đang chú ý đến cách mà Bình Nhưỡng sẽ đáp trả cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ như thế nào. Trên hết, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều cũng như quan hệ liên triều trong tương lai. Ông O. Kyungsoff, chia sẻ
2: thật khó có bước
3: tiến nào cho đối thoại mỹ triều ở thời điểm hiện tại trước thêm cuộc bầu cử tổng thống mỹ dù là tổng thống đương nhiệm donald trump tái đắc cử hay ông joe biden của đảng dân chủ lên nắm quyền quan hệ mỹ triều rất khó có bước tiến trừ khi bình nhưỡng thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong bối cảnh này nỗ lực cải thiện quan hệ liên triều lại càng khó khăn hơn bởi vai trò của chính phủ hàn quốc bị hạn chế soi cần nỗ lực ngoại giao để thuyết phục bình nhưỡng thực hiện phi hạt nhân hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán mỹ triều đây là điều chính phủ hàn quốc nên làm để hàn gắn quan hệ liên triều ở thời điểm hiện tại
0: Tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Y in thể hiện quyết tâm cao trong cải thiện quan hệ liên triều. Trong đội ngũ ngoại giao và an ninh mới của Hàn Quốc, Tân Bộ trưởng Y được giao một nhiệm vụ lớn lao là mở đường cho hai miền Nam Bắc tái kích hoạt mối quan hệ đang bị đình trệ và tạo nền tảng cho hòa bình trên bán đảo bị chơi cắt. Hy vọng chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra các biện pháp cụ thể để hai miền có thể chủ động giải quyết các vấn đề khu vực, cũng như đưa ra chiến lược cẩn trọng để giải quyết vấn đề hạt nhân. Mùa hè ở Hàn Quốc, người dân thường quan tâm đến các dòng thực phẩm tốt cho sức khỏe, giúp họ chống chịu với cái nóng ói bức. Người Hàn quan niệm có ba ngày nóng nhất trong năm. Đầu tiên là Chô Bốc, Sơ Phục, rồi đến Trung Bốc. Trung Phục, và cuối cùng là Mai Bốc, Mạt Phục. Trong suốt một tháng nóng nhất năm, nhiều người Hàn Quốc tìm đến các món ăn giàu protein như gà tần sâm, sam kê thang. Còn người dân miền Bắc thưởng thức món ăn bổ dưỡng nào trong mùa hè? Vào ngày Chô Bốc 16 tháng 7, Đài Phát Thanh Trung ương Bắc Triều Tiên đã quảng bá món canh thịt chó là món ăn truyền thống quý giá của miền Bắc. Các nhà hàng ở thủ đô Bình Nhưỡng cũng nhận gọi món trước với canh thịt chó, thậm chí còn cung cấp dịch vụ giao hàng. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các món ăn mùa hè được ưa chuộng ở Bắc Triều Tiên cùng bà Kang Mi Jin, phóng viên báo trực tuyến Daily NK Seoul từng đào thoát khỏi miền Bắc.
4: 북한은 이런 말이 있습니다. 5 단고기 장물은 발등에 떨어져도. Ở Bắc
1: Triều Tiên có một câu nói phổ biến, đại ý là dù chỉ một miếng thịt chó danqughi cũng là liều thuốc tuyệt vời trong những ngày hè nóng bức. Điều này cho thấy người dân Bắc Triều Tiên rất thích thịt chó. Trang web tuyên truyền Triều Tiên ngày nay đã trích dẫn các tài liệu lịch sử từ triều đại Joseon, các ngợi thịt chó là món ăn truyền thống và quý giá như một báu vật quốc gia.
4: Bài đăng cho rằng tổ tiên dân tộc Hàn thường ăn
1: cơm trắng với kê hoặc canh thịt chó nóng để đổ mồ hôi trong ba ngày nóng nhất của mùa hè, một trong những cách tốt nhất để trẻ hóa cơ thể. Bài viết cho biết hình ảnh người dân miền Bắc ngồi thổi xi si sụp bắt canh thịt chó bốc khói nghi ngút tại các nhà hàng vào mùa hè hàng năm khá phổ biến. Là người đào thoát bắc Triều Tiên, tôi vẫn nhớ nhiều gia đình ở miền Bắc ăn canh thịt
4: Thịt chó trong thời gian nóng nhất của mùa hè. Khi đến tháng 5, nếu đi hầu hết các gia đình đều ăn thịt chó.
0: Bắc Triều Tiên gọi thịt chó là than gogi, nghĩa đen là thịt ngọt. Từ cuối tháng 6 oi bức, các tin tức liên quan đến thịt chó đã bắt đầu rầm rộ. Văn hóa ăn thịt chó đã gây rất nhiều tranh cãi ở Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới. Nhiều người Hàn Quốc đã biểu tình phản đối thói quen này, đặc biệt là thời điểm trước khi vào hè vào những năm gần đây. Tháng 6 năm 2018, dự thảo sửa đổi luật bảo vệ động vật cấm tiêu thụ thịt chó đã được đề xuất lên quốc hội. Trong bối cảnh toàn thế giới tăng cường kêu gọi cấm sử dụng các phương pháp tàn bạo để giết mổ chó, liệu có thay đổi nào trong nhận thức của người Bắc Triều Tiên về thịt chó hay không? Bà Kang Michin cho biết
1: nếu người miền bắc nghe tin tức về chiến dịch xây dựng luật cấm tiêu thụ thịt chó của hàn quốc họ sẽ nói điều này thật kỳ quái và khó tin ở miền bắc chó không phải động vật đồng hành động vật chung sống và bầu bạn với con người mà được coi là gia súc họ nghiễm nhiên coi chó là nguồn thức ăn và cho rằng đây là số phận của loài chó cũng giống như lợn
4: tại miền bắc có
1: cả các nhà hàng thịt chó do chính phủ điều hành
4: Thịt
0: chó phổ biến ở miền Bắc ít nhiều liên quan đến thực tế là các nhà lãnh đạo nước này rất thích thịt chó. Một nhà hàng thịt chó nổi tiếng ở Bình Nhưỡng trưng bày cả những lá thư tay khích lệ của cố lãnh đạo Kim Trang ê và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Trang Ân. Bà Căng Mê chia sẻ.
4: Hai cố chủ tịch Kim nhật thành 김정일 위원장도 개고기 사랑은 극진한 것으로
1: 전해진다. thích 사람 chó chính ông Kim Nhật thành đã yêu 모두 sử dụng từ 것으로 알려졌다. 두 사람 모두 개고기 1985 강조하는 개고기 사랑을 강조하는 것으로 알려졌다. 두 사람 모두 개고기 개고기 사랑을 강조하는 것으로 알려졌다. 두 사람 Cố chủ tịch Kim Jong-un từng nói các món thịt chó là món ăn truyền thống yêu thích của con cháu dân tộc Hàn. Cứ có dịp là ông lại tới nhà hàng thịt chó. Bắc Triều Tiên thậm chí còn có chính sách cho các món thịt chó và dành nhiều yêu ái cho
4: chúng.
0: Ngoài canh thịt chó, người Bắc Triều Tiên còn thưởng thức cháo đậu đỏ và canh gà ướp lạnh vào mùa hè để đánh bại cái nóng thiêu đốt. Người Hàn Quốc thường ăn cháo đậu đỏ vào ngày Đông Chí, còn người Bắc Triều Tiên lại coi món này là loại thực phẩm tiếp thêm sinh lực vào mùa hè, bởi cái lạnh của đậu đỏ có thể làm dịu đi cái nóng. Ngoài ra, món canh gà lạnh với giấm vào mùa tạt, chô kê thang cũng làm tăng cảm giác ngon miệng vào mùa hè. Món này cũng được coi là một trong những món ăn mùa hè tốt cho sức khỏe ở Hàn Quốc. Bà Kang Mi Jin cho biết thêm.
1: Mọi người có thể nghĩ là thực phẩm bổ dưỡng mùa hè chủ yếu liên quan đến thịt, nhưng người Bắc Triều Tiên lại thích ăn cháo đậu đỏ. Một tờ báo địa phương còn gợi ý độc giả đun sôi cháo và ăn ngay để toát mồ hôi, đạt hiệu quả mong muốn. Bài báo cũng cho biết đun sôi thực phẩm trước khi ăn trong những ngày hè nóng nực sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và chịu được sức nóng tốt hơn, giống quan niệm lấy độc trị độc. Người miền Bắc tin rằng đậu đỏ giúp ngăn ngừa bệnh tật, xua đuổi tà ma và chống chọi cái nóng mùa hè. Chô gây thang vốn là một trong những món ngon mùa đông ở các tỉnh Hamgyong và An Thành phần của món này gồm thịt gà, dầu dinh dưỡng và ít chất béo, thịt bò dầu protein, dưa chuột biển hay nhân sâm biển và thạch đậu xanh giúp loại bỏ độc tố do thời tiết nóng nực và phục hồi sức khỏe.
4: Tuy
0: vậy, giá các món ăn tăng cường sức khỏe không hề rẻ. Nhiều người Bắc Triều Tiên lại chọn món thỏ nhồi hấp với nhiều nguyên liệu tốt cho sức khỏe làm món ăn bổ dưỡng mùa hè, vì thịt thỏ khá rẻ và dễ kiếm. Món này đã trở nên phổ biến từ những năm 1970 khi Bắc Triều Tiên bắt đầu thực hiện kế hoạch trẻ em. Theo đó, nước này đã chỉ thị cho trẻ em nuôi thỏ, khẳng định nuôi thỏ sẽ góp phần giúp quê hương đất nước giàu đẹp hơn. Cư dân miền Bắc nuôi thỏ ở nhà để nộp một lượng da thỏ nhất định cho nhà nước mỗi năm. Nuôi thỏ không tốn nhiều chi phí vì chúng phát triển tốt trong điều kiện nhà ở thông thường, trong khi các gia súc khác lại chỉ được nuôi ở nông thôn. Không có gì ngạc nhiên khi thịt thỏ đã trở thành loại thực phẩm bổ dưỡng sức khỏe phổ biến của nhiều người dân miền Bắc. Bà Kang My Chin phân tích.
1: Thịt thỏ mềm nhưng dai và có vị như nấm thông Người ta làm sạch bụng thỏ rồi nhồi nhiều loại nguyên liệu đa dạng như gạo nếp và dễ cây sữa Một số người còn cho thảo dược hoặc đậu đỏ rồi ninh trong 2 đến 3 tiếng Món ăn này có vị ngọt và hương thơm hấp dẫn là một trong những món ăn bổ dưỡng tốt nhất Trong bối cảnh thiếu lương thực kinh niên, Bắc Triều Tiên đã thúc đẩy chăn nuôi thỏ như một trong các phương tiện cung cấp thịt. Thỏ nổi tiếng với khả năng sinh sản tốt, có thể sinh con mỗi tháng một lần. Ngoài ra, thỏ chỉ cần cỏ chứ không cần ngũ cốc. Thịt thỏ lại có thể làm nguồn thực phẩm cho con người. Vì lý do đó, Bắc Triều Tiên đã liên tục nhấn mạnh nhu cầu chăn nuôi thỏ từ cuối những năm 1970 hô hào khẩu hiệu đổi cỏ lấy thịt
0: thực phẩm tốt cho sức khỏe đều là những món ăn tiếp thêm sinh lực và bổ sung năng lượng cho cơ thể không nhất thiết phải dùng nguyên liệu đắt tiền hy vọng người dân bắc triều tiên sẽ chống chọi được với cái nóng mùa hè nhờ vào những món ăn bổ dưỡng này